0: Muito Agora, boa noite,
1: sim. começando por aqui, Verlu se atravessando na minha fala. Começando por aqui, a outra voz desta sexta-feira, uh, pela Radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, uh, pelo podcast, para quem nos ouve posteriormente, e aqui pela fanpage, né? Pessoal que gosta de nos ver uh, comigo hoje, mais uma vez, né? Quem será? Quem quem, 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 quem ouve no rádio já, já adivinhou, acho que também, porque já falou, né, já duas vezes falou, não sabe manter aquele mistério do rádio. Berlu, Marque, volta ao programa a outra voz. Boa noite, Berlu.
0: Boa noite, inédita participação, <risos> prazer, <risos> nunca tinha vindo.
1: É, sempre feliz, né, sempre chega feliz, para quem acompanha pelo vídeo ver o com uma bela de uma taça de, de cerveja né que cerveja é essa Verlumac?
0: é de framboesa na marca não sei dizer
1: quase um quisuco
0: mas basicamente <risos> os tomadores de cerveja de verdade vão dizer que não é cerveja mas é,
1: é uma dúvida que eu tenho pessoal que que, que entende de cerveja, né, o, o Sadi, que é o mestre cerveje, cervejeiro ah, não, que esteve véio. domingo, eu ofensa acho que é uma ofensa. Total, né?
0: essa cerveja que eu acho. Pra...
1: Mas tem muita cerveja, né, framboesa, com limão siciliano. Com... É, mas o
0: fato dela ser dessa cor já diz, né, que talvez tenha algo de errado em ser classificada como cerveja. Não sei se alguém que é especialista tiver por aí puder dar a sua opinião. Mas igual, eu acho boa. Então, deixa...
1: Bom, começando então com cervejinha aqui ao meu lado, eu não posso tomar. E eu já vou saudar então o pessoal que nos acompanha, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né, a outra voz. À Débora Loz de Souza Notário já dando seu boa noite, né, tradicional. À boa noite Débora, a Patrícia Bernardi bom. também, dando seu ah, boa noite. Beijão para a ah, a... Beijo
0: para Débora ah, também
1: uma ah, Sejam todos Bem-vindos, né? já falei isso Deixa eu ver quem mais deu uma passadinha por aqui O Mário André Coelho A Jussara Santos ah, E tem um montão de gente acompanhando Quem deu o cano hoje foi seu Delano Pieta né? Deu o cano no ah. programa Não sei o que aconteceu Mas se, se chegar atrasado
0: chega,
1: é. Se chegar atrasado o link está aí, é só entrar que. Talvez esteja fazendo suspense para entrar um ficar, pouco né? mais, mais tarde, não sei. Né? Eu não é o Note
0: 20 Ultra. <risos>
1: e hoje, hoje, é o dia que, que começou, acho que hoje começou a campanha política em rádio e televisão, né? E Sim, aí foi
0: hoje porque deixa eu contar que eu estava indo para o trabalho e tive que ficar sem ouvir rádio, tanto para ir de manhã cedo, que é bem às sete horas que eu saio de casa, então, exatamente, acho, no horário que começa, e daí depois, meio-dia também, para ir para trabalhar também, tive que deixar desligado, nem sei se era horário, mas começam aquelas inserções a cada pouco também, né? Então, daí já deixei desligado, só consegui ouvir rádio no carro hoje de tardezinha, cheguei em horário sem.
1: É, é isso que eu ia falar, durante a campanha política... Eu não digo nem aos, os horários, que é dez minutinhos, eu acho. De TV, pelo menos é 10 minutos, eu não sei. As inserções tornam insuportável... Essa, é para mim, é a palavra. Insuportável ouvir rádio. Porque no meio da programação acontece um monte de entrada o tempo todo com aquela baboseira de sempre, aquelas promessas de sempre. Que coisa chata. Eu, eu, hoje à tarde eu estava ouvindo aqui... Uh, tava ouvindo a Eldorado FM que é música, uma rádio de São Paulo que eu gosto bastante, quando eu quero ouvir música é super agradável, inclusive as locuções e tal uh, a plástica da rádio eu acho boa também uh, mas a cada pouco entrava uma, uma coisa, uma mensagem a candidata, a, a vereadora não sei o que, é muito chato é muito chato mesmo, eu acho que, que é pior do que o horário porque o horário tá lá, tu sabe desce pra meio-dia, não sei qual é o horário, não, não, não cheguei a ler sobre isso. acho que
0: sete horas da manhã é um dos horários.
1: Pois é, mas aí tu sabe, tu desliga o rádio, mas Sim. tu ouvir a cada pouco, alguma pessoa dessa porque assim, a gente sempre fala isso aqui, né, o rádio, para quem gosta de rádio, o rádio é companhia, né, o rádio é um, é um companheiro que tu escolhe, tu elege quem tu quer ouvir, né? tu tem muitas opções, se tu não gosta de determinada pessoa que fala no rádio, tu não gosta do Everton, se o Everton fizesse rádio de ondas, eu estou falando, né? Tu não gosta do Everton, tu vai para outra emissora, para outra coisa, tu não precisa ouvir ele. Ali tu não tem como fugir, tu tem que ouvir esses caras o dia inteiro e, e é das eu não sei, é, mas tem que ser no horário, não pode ser na madrugada, né? As rádios não podem veicular essa essa, essa coisa toda na madrugada, elas têm que veicular das 5 da manhã até as 11 ou meia noite, que é o horário mais nobre de rádio, né? E então não tem como escapar. E o problema é que são sempre as mesmas promessas, é pouco tempo, inclusive, eles não têm tempo nem para falar nada, vão falar o quê? Ah, eu vou lutar pela saúde e educação, uh, saúde, educação e segurança. Ah, minha meta é é tudo igual, tudo igual, não tem nenhuma proposta, não tem nem tempo de, de, de se fazer uma proposta decente, né? Mas acaba, simplesmente acaba com rádio e eu nem tinha te dito que ia, que ia comentar isso, tu já veio com a... Com a tu tem que desligar o, o ah, rádio. Hoje
0: foi o primeiro dia, então, acredito que tenha começado hoje mesmo a, a propaganda política. Pois é. E ainda é de... Aqui é de Porto Alegre, né?
1: Ah, sim. É, não.
0: Ao menos eu tava... Pra mim, tava dando propaganda política de Porto Alegre.
1: Ah, mas então tu tava ouvindo uma emissora de Porto Alegre, que tu tava ouvindo? Tá Senão, pra começar que tá errado e não tá ouvindo a rádio pinguim.
0: Mas no carro na... não tem como. Né? Tudo bem, tudo bem que teu carro,
1: teu carro é mais antigo e não tem sistemas, mas aí usa o celular, tem um sonzinho bem bom. Mas não tem... dá
0: tempo disso. só Tempo que eu levo para fazer isso e daí eu ouvi no celular, eu já cheguei no trabalho. Não dá, não dá, assim, não, não funciona.
1: Porque eu, eu contei que eu, eu, eu ouço o rádio em casa, outros, a concorrência, mas para ver o que estão falando, para ver o que a gente deu de furo, e que eles estão dando atrasada, é para isso que eu ouço, não é porque eu quero ouvir as outras rádios. Tá, eu
0: estava ouvindo a Itapema.
1: ah Bom, mas a Itapema é de Porto Alegre, a, a, a emissora é de Porto Alegre, tu vai ouvir a propaganda de Porto Alegre, né obviamente. Sim. Itapema 102.3 do grupo RBS uma grande hum. rádio né rádio de adulto contemporâneo que a gente tem poucas inclusive emissoras aqui no, aqui no é acho que então que a única...
0: terminou o rádio porque é a única a única rádio que eu escuto né
1: é agora no carro é essa, então... não sei até quando vai esse, esse inferno mas mas que vai longe vai uh, aliás eu estava vendo hoje eu me, eu, tava, eu gosto muito de ouvir para mim, a rádio de notícias mais importante do país, e é uma das únicas que eu consigo ouvir, é a CBN. CBN, que eu acho que é uma grande rede de, de notícias, eu acho que ela tem toda uma construção estética, né? a tal da plástica bonita e tal, e, e eu sempre ouço em, em streaming, em aplicativo, mas desde ontem eu comecei a ver em vídeo também, estava aqui sentado hoje de manhã e ontem à tarde também, e me chamou a atenção uma coisa bem legal dessas transmissões em vídeos deles, que é, tem a câmera, a câmera está na frente do, do apresentador, da apresentadora, no caso, tem duas apresentadoras ótimas, a Tatiana, a Tarde, a Fabi é, Fabiana, acho Fabiola, Fabiola de manhã. A câmera está ali, mas elas não ficam atuando ou pensando na câmera. Elas agem como se age em rádio, normalmente. Eu achei interessantíssimo, porque normalmente o pessoal está meio se adaptando. Essa preocupação, por exemplo, de ficar olhando de vez em quando para a câmera, que a gente faz isso também, né? A gente tem um pouco. Eu não tenho muito, eu estou aqui escondida atrás do microfone e não tenho muito essa preocupação estética. Mas, mas eu acho que é mais, fica mais legal, porque continua sendo rádio, tu não modificou a tua linguagem. E aí é, é muito interessante porque elas agem como se a câmera não tivesse. Sim. E acho que fica mais legal de assistir, inclusive.
0: Mas uma pergunta, são uh, pessoas jovens ou, assim, tem um pouco mais de idade?
1: Não, as duas, essas duas apresentadoras que eu falei aí, a é da tarde e é a da manhã, elas são, são eu acho que, exemplo, seus 30 e poucos anos... É que,
0: acho que uma coisa que deve fazer diferença também é, é, é se a pessoa já trabalhou há muito, né, trabalha há muito tempo em rádio, já está bastante acostumada é muito mais fácil tu fazer com que ela não mude né, ou a forma de, de se apresentar, enfim. Ela continua fazendo rádio só colocar uma câmera ali, né? Agora, se é alguém muito jovem, daqui a pouco já nem consegue mais fazer só rádio, porque já está tão acostumado com né, ter essa interação com câmera e tal, que fica difícil daí fazer só rádio, se é...
1: É, e eu acho, eu acho bem mais interessante, inclusive, ela essa... só... Aquela coisa da agitação, né, no celular, falando com o produtor, fazendo gestos para um, para outro, comendo, Aquilo, a, a de hoje de manhã estava comendo bombons, enlouquecidamente comendo bombons, assim, e aí entre uma fala e outra chamava repórter, comia o bombom... E uma mensagem para um para outro. Eu acho que eu acho que. Pra... Acho
0: bacana, porque é tipo mais como se fosse bastidores, né? Como tu como é. se tu
1: estivesse assistindo uma transmissão que, que é uma coisa que as pessoas sempre tiveram curiosidade, né? Pelo menos quem gosta de rádio, de assistir e é, entrar num estúdio e assistir através do, do vidro, né? Que chama o Aquário, assistir como é que funciona a transmissão.
0: É que parece uma coisa mais assim é, é mais natural não é encenada, né, uma coisa que realmente é tipo a câmera escondida, ou as, as coisas que dão errado nas filmagens de, de filmes e coisas assim que as, as pessoas, pessoas gostam vão. de assistir, né, porque é uma coisa que, que aconteceu, que tá ali, que pega o, o aquele cotidiano das pessoas, que não é um encenado, que isso a gente já vê desde sempre, né. Então, é, porque, é porque porque
1: senão é TV né? Se tu ficar olhando para a câmera fixo ali e se preocupando com a questão. Então, inclusive é, durante a, um, um desses programas, a, 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 entrou o um repórter para falar sobre o início da campanha política e ele botou trechos de cada candidato e cada fala ela fazia uma careta assim. Como se não tivesse uma câmera olhando para ela. Ela fala. Ah, isso faz...
0: é capaz de dar problema para ela. É capaz ela. de dar problema para
1: ela, com certeza que sim. Mas ela está acho...
0: esquecendo demais a câmera. Da... É, talvez. É, tem, tem
1: algumas coisas a pessoa tem que cuidar, né? É. Tipo, sei lá. Mas, mas achei bem bacana, então. E, e falar, falar em rádio também. Hoje é, faleceu também por causa dessa porcaria desse Covid um dos caras mais emblemáticos, um dos locutores mais emblemáticos do, do rádio gaúcho, que foi o Gilberto Verardi. E eu vou rodar aqui, se eu conseguir acertar a senha do meu, meu celular, que isso é outra coisa que me irrita muito, ter Aliás, que bloquear o celular. Eu a gente celular. podia
0: falar de senhas, né? Eu tenho sérios problemas com tá, senhas. Tá, mas
1: antes nós vamos falar do Gilberto Verardi. Eu vou, eu vou rodar aqui o último correspondente Piranga, para quem não houve um rádio e tal, os correspondentes são aqueles, aqueles noticiosos que na, na Rádio Gaúcha deve ter três por dia, pelo menos o correspondente piranga tinha na época, em que o locutor lia durante 10 minutos todas as notícias, né? sozinho, na época lia sozinho, depois isso foi mudando, e, e então e, inclusive os comerciais eram lidos, o patrocinador era Ipiranga nesse caso aqui, tinha na Guaíba o correspondente Renner mas eles liam tudo ao vivo ali. Uh, e eu lembro que quando eu fiz a cadeira de rádio jornalismo 1, um, na Unicinos, um dos uh, trabalhos práticos que a gente fazia era o correspondente. Nunca ninguém queria fazer o tal de correspondente, porque eram 10 minutos falando. Quem que ia sempre? O Everton. O Everton era voluntário, mesmo no dia que não estava escalado para isso. E eu, eu achava sensacional tu fazer o roteiro, né? faz um roteiro, de dez, calculando tempo de leitura para ter 10 minutos, e haja fôlego, né? Eu fui aprendendo, na primeira vez que eu fiz, quando chegou nos 5 minutos, eu já não aguentava mais.
0: Acho porque... que o problema deve ser estudar uma errada, né?
1: Não, a errada, é se, o cara, se o cara... Se tu o...
0: perde a concentração ali com uma errada, foi...
1: <risos> não, mas, não, mas eu acho, uma vez eu até... Eu, eu não eu me esqueço eu não me lembro eu, eu não me esqueço até hoje que eu, eu que eu estava lendo ali estava quase no final e aí no final eu lia o, o índice Bovespa né da bolsa, bolsa de São Paulo uhum. e eu me atrapalhei ali, Bovesca e, e, e deixei em vez de dizer não corrigi na hora o técnico o o técnico de som Cada vez que eu encontrava o cara no corredor, ele gritava, lá vem o Bovesca. Essa ficou na, na história do semestre, o Bovesca.
0: Nem é tão diferente assim.
1: É, mas para quem está tá louco para sacanear ali. Mas eu achava ótimo fazer. Só que tinha uma coisa. Uh, por exemplo, às vezes eu chegava no ensino, as primeiras vezes, e comia antes de ir para aula. Comer muito antes ah, de fazer 10 né? minutos. Mas depois, com o tempo, eu fui, fui pegando. Eu tenho tudo gravado aqui no... Eu achava ótimo, mas deixa eu botar o último correspondente, Piranga, que aí tem o Verardi para a gente ouvir como o cara era bom. 20 horas, 9 minutos, 35 segundos. Retorno do feriadão provoca congestionamento nas estradas gaúchas. Correspondente Ipiranga, Rede
0: Gaúcha Sate, síntese dos principais fatos do momento editado em colaboração com Zero Hora. O novo prefeito de Porto
1: Alegre, José Fogaça, reúne pela primeira vez oficialmente o um secretariado na segunda-feira pela manhã. Alguns titulares já trabalharam também neste domingo. É uma senhora voz, né? E é, é, eu, eu tenho muitas saudades desse tempo do rádio, né? desse tipo de, de, de estética. E o, o Verardi, ele era também... Ele era taxista. Ele era ah, locutor é? e taxista. E trabalhou nas grandes emissoras do Estado. Ele trabalhou na Guaíba, ele trabalhou na cultura, rádio Cultura do, do, Vander, do Vanderlei. Ele, ele foi colega do Vanderlei, se eu não estou louco. Mas ele trabalhou lá, trabalhou na, na Pampa, enfim. E ele morreu aos 75 anos, né? Claro, já estava aposentado e tal. Mas, mas, mas eu, eu, eu acho... Fascinante. Eu Se eu pudesse eleger um dia e vou trabalhar com rádio, eu não teria nem emprego, porque já não existe mais esse, esse tipo de... Já queria eu sempre quero uma que coisa desiste. que não existe mais. é Adora... locutor eu sempre achei fascinante. Outro grande locutor que o Rádio Gaúcho teve foi o, o falecido Milton Ferretti Ung, que era da Guaíba. Que vozeirão. Olha, é impressionante esses, esses caras aí. Aliás, o, o filho do Milton Ferreti Ung, é um dos grandes uh, uh, radialistas do país, né? O Milton Ferretti, um que trabalha na CBN, estava falando CBN. O cara é um, assim, um, para mim, um dos maiores, assim, nomes do, do rádio. Mas então se foi o, o, o Verardi, parceiro do, do Vanderlei.
0: Não se não o Vanderlei estiver mas... na... Esco...
1: É, não, mas é um... Mas
0: eu lembro da, desse... Todo... Dessa...
1: É, todo da mundo. Da voz,
0: assim, desse da opção, tipo eu lembro.
1: Não, eu, eu, e é a ótimo. vinheta,
0: então, sim, sempre, né?
1: Essa é outra voz desta sexta-feira. Um grande abraço a quem nos acompanha, todos e todas aí pelo aplicativo, aqui pela fanpage, pessoal que nos ouvirá posteriormente, né? Uh, sou Everton Rigatti, estou aqui com a Verlumac, Delano Pieta deu o cano novamente. Uh, vejo que o Vanderlei Cunha acabou de postar alguma coisa do Verardi, depois eu vou dar uma olhada ali o que, que, ele, que ele postou. Mas eu estava eu lendo hoje uma, uma, uma pesquisa, saiu uma pesquisa, na verdade, da, da Fevalha, a Fevalha fez uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, uh, sobre o consumo, o consumo de, de audiovisual durante a pandemia, né? obviamente que aumentou, é uma coisa que a gente não precisa nem fazer pesquisa para saber, né? mas tem dados aqui, que eu acho interessante. O nome da pesquisa era COVID-19 e os impactos na indústria criativa no Estado. Aí os dados são os seguintes. Para 62,8% dos gaúchos, uh, o, aumentou o essas pessoas aumentaram o, o consumo do audiovisual. Uh, um terço dos entrevistados uh, gasta seis horas por semana assistindo filmes, vídeos, séries e...
0: Ah, engloba e... tudo.
1: Isso, tudo. Hum. É, outro Mas, um ter...
0: e, desculpa, engloba tudo, incluindo o YouTube, coisa assim, ou só produção? Já
1: chegamos lá. Ah. Um, um terço dos entrevistados, é, outro um terço, é, de 8 a 14 horas por semana. Acho que eu me enquadraria nesses aí, né? O maior consumo, independente de, de, de plataforma que utiliza, continua sendo a história do horário nobre de televisão. As pessoas continuam assistindo entre as 19 e as 23 horas. É, 60% das pessoas consomem nesse horário aí. Televisão. Uh, não, não. Os streamings.
0: Ah, os streams. Os
1: streamings, mas elas mantêm como se fosse o horário nobre de televisão elas mantêm esse, esse hábito. Sim, né? mas
0: isso é meio óbvio que normalmente é o horário que a pessoa tem em casa, né?
1: É, mas é que se a gente pensa em pandemia, em algum momento as pessoas ficaram mais em casa durante o dia. Sim, agora tá momento, tudo
0: há muito tempo tu, atrás. Tudo de volta, agora é...
1: mas uh, em algum momento eu acho que teve isso e poderia ter aumentado fora do horário, né? Uh, e aí a tua pergunta aqui, uh, Netflix é 86,4% é arrasador o número Nossa, que é o Netflix.
0: Fi filmes, séries. E...
1: Impressionante, né? A uh, uh, Amazon Prime Video é 30,6%. Não sei, é claro, óbvio que se somar aqui não dá, mas Sim, eu, do é no.
0: Caso... 200%. Sou, eu
1: não sou pesquisador, mas esses são os dados que eles passam. E YouTube corresponde a 47,1%, que é alto também, né? As pessoas que não querem gastar. Só que o YouTube é complexo, né? As coisas que tem ali pela metade, e, enfim. Uh, e aí, aonde as pessoas vêm, né? 39,7% nas smart TV, uh, no Note, no PC, o tiozão do PC que fica faceiro, 20,7%, que é um número muito parecido aos smartphones, que eu acho absurdo, 19,8%. Então, Computador e, e, e telefone é, tem mais ou menos o mesmo número de, de porcentagem não, de mas pessoas. Se eles
0: dividirem o que é YouTube para celular ou TV, daí celular vai ser 90% o YouTube. Quem assiste YouTube?
1: Não sei. Eu, eu dou, dou IBOPE pro YouTube no meu desktopzão aqui. Sério? Claro. Eu não assisto YouTube no celular. Eu busquei agora, por exemplo, esse áudio do... Mas e no... na
0: TV, tu assiste YouTube também?
1: Raramente. Só quando eu quero ver algumas coisas, do tipo essas coisas que eu gosto de assistir, alguma coisa de rádio, algum canal...
0: Ah, TV canal.
1: ao vivo. TV ao vivo eu assisto na TV. É verdade, sim, é. Quando eu quero ver, por exemplo, as emissoras argentinas, a TN...
0: Mas isso acho que é pouca gente que faz. Assistir Não. TV ao vivo de streaming, assim, de...
1: Eu, não, eu acho que não, Será? conforme a situação, acho que é bastante gente que assiste, sim, eu acho, né, não sei, mas eu acho que esse é o grande sentido para mim do, do, de assistir alguma coisa no YouTube, na TV, é alguma coisa ao vivo, né, aqueles vídeos que tu não sabe a qualidade, que tu não sabe se vai terminar no meio filme, por exemplo, jamais vou ver filme no, no YouTube, a não ser que seja o único lugar onde eu consiga ver aquele filme, e mesmo assim, normalmente a qualidade é ruim e tal, mas tu, tu contribuiu para esse aumento do consumo de audiovisual? Tu continua consumindo o que tu sempre consumiu?
0: Olha, acho que eu não contribuí muito, não. Até porque, como eu segui trabalhando horário normal, acho que não mudou muito. Talvez um pouco, questão final de semana, que a pessoa realmente não está saindo mais, né? Está muito em casa. Mas, mesmo assim, final de semana... Eu não assisto tanta coisa, né? Sei, acho que... Eu diria, assim, que pode ter aumentado, sei lá, uns 10%, chutando, assim. Mas ah, não, é... não tanto, assim, quanto tá... as pessoas estão relatando.
1: Eu não, não, eu não sei, eu fico, eu fico dividido, porque agora... Com justamente durante a pande pandemia que a gente começou a, a, a voltar com a Rádio Pinguim, com os programas, eu já tinha iniciado lá com o Delano na, na Serrana, quando ele estava na Serrana o programa, então eu acabei meio que cortando um pouco de horas de assistir filme. Na verdade, no início, eu acho que eu assistia menos do que antes, né mas aí por conta da rádio também, né de, de se preparar todo dia, de, de ler alguma coisa para a pauta, de pensar coisas para os programas, né? Uh, então acho que no início, de, agora que eu tô tentando retomar, até porque são coisas que não dá para deixar de fazer inclusive por conta dos programas né? tu vem num ritmo de ver filme, de ler livro e daqui a pouco tu começa a fazer o, o, a outra voz todo dia ele te toma tempo mas aí se tu não, não tu para de fazer as tuas coisas que é o que tu quer comentar Sim. também tu, tu, tu morre né? que eu acho que é outro dos grandes problemas o pessoal sempre reclama de, de falta de conteúdo em, pro, em programas de rádio. Mas os caras trabalham... Não tem
0: tempo. Os né? caras
1: trabalham oito horas é. por dia. O que, que o cara que vai falar sobre um filme, algum programa de rádio, o cara que é o, 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 o especialista no assunto, se ele trabalha no rádio, no jornalismo, não tem tempo. Então ele vai pegar o que Ele vai fazer um resumo do que ele leu ali. Vai
0: ler alguma coisa num jornal.
1: Isso, bah, eu acho isso muito triste, né? De tu não ter essa, esse tempo. Os caras que trabalham em rádio tinham que trabalhar menos tempo.
0: Tinha que ser tipo professor. Não sei qual, se para professor ainda tem... Que tem aquele Olha, tempo de salário eles estão
1: eles igual ou pior que professor, né?
0: Sim, mas é que professor sempre tinha aquela questão... Tem o número de horas, mas tem o número de, hora, de horas-aula e o número de horas para preparar as aulas, né?
1: É, que eu não sei se Que eu Não sei se ainda existe
0: isso, né? também, né? Não, não sei se alguém aí, a professor que está assistindo pode dizer. Deve ter também diferença uh, em escola pública e privada, né? Deve, talvez ainda exista alguma coisa, não sei.
1: Esse é outra voz desta sexta-feira. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha por aí, tanto aqui pela fanpage, lá pelo aplicativo, pela Radiopinguim.com.br e também para quem nos acompanha posteriormente. Eu vou dar uma atualizada aqui no pessoal. Né? O pessoal vai dando seu sua curtida, vai mandando seu abraço aqui e eu vou eu vou dar uma lida nas outras, né? Nas outras páginas que que às vezes eu me passo, eu fico eu fico chateado de não, de não dar o, a, a mensagem de que a pessoa deu a sua curtida né? mas às vezes é porque não realmente não, não se consegue o, o Vanderlei Cunha botou aqui ó. sim, estou como sempre na escuta dessa atração com esse casal coruscante
0: coruscante
1: <risos> uh, o Verardi desde 1966 foi um querido amigo e colega na Metrópole AM e na Cultura AM né? o Vanderlei Cunha que essa semana duas perdas uh, de, de gente amiga né? o Zusa, o Zusa Homem de Mera, conver con conversamos sobre isso no programa da segunda, acho que foi uh, e hoje o Verardi né? então que semaninha bem, bem danada Vanderlei, né, mas obrigado por estar sempre com, com a gente aqui a Maria Inês Afonso também deu uma curtida aqui, ela que sempre dá uma passada também e assim nós vamos até as 8 da noite batendo esse papo sobre diversas coisas. E falar em, em Netflix. Hoje eu fiz uma coisa que eu raramente faço, que é assistir série, é uma minissérie, na verdade. Eu não sei. Série é outra coisa. A série tem é, temporadas, 200 temporadas e 80 episódios, cada uma eu não tenho paciência para isso.
0: Tá, mas nem sempre né? também.
1: E a Velu, a Velu a, a, vamos fazer errado então. A Velu tá morrendo ali no microfone, gente, eu tô cada mas vez... Mas é que
0: esse microfone está muito longe.
1: Eu, cada vez que ela começa a falar, aqui, vocês não veem, mas aqui por baixo da mesa eu, eu faço assim com a mão, assim ó, <risos> Aum... sobe, sobe.
0: Aumenta o meu nível aí.
1: Porque eu só olho aqui pro, 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 pra mesa de som, some, 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 simplesmente some a voz dela, vocês devem estar tá percebendo, começa e depois vai morrendo, mas agora eu acho que ela vai melhorar, agora que ela... Depois o pessoal vai te defender, o pessoal, quando eu te xingo aqui me no programa... ao
0: vivo, né? Por
1: questões de, de, de programa só, não é por isso. Não hum. é para xingar por xingar, é necessário. Eu já tentei três, quatro vezes com a mão, ela não... não é não... que
0: toda vez que tu faz isso com a mão, eu, eu imagino outra coisa.
1: <risos> não, eu sei, tu já me disse esses dias depois do programa... Tu achava que era para continuar falando. É, isso eu, não, isso jamais eu vou te mandar tipo, fazer, eu penso, porque eu quero ah, não, eu ele, falar. Ele
0: quer mexer ali no negócio, fala enquanto eu mexo ali, eu, sei lá, quero mexer ali na, na rádio ali, daí vai falando e daí eu tenho tempo, é isso que eu penso.
1: Não, não, tu tem, é, é subir a voz. Subir Mas aumenta a voz.
0: ali na mesa de som meu microfone. Não
1: tem, tá, tá no limite máximo, se pudesse, eu, eu não quero dar muito ganho, até vou dar um pouquinho de ganho para ver se melhora. Mas não, daí fica muito ruim, fica só. Um... Não dá. Uh, daí estava falando, hoje à tarde, então eu resolvi. Eu sempre dou uma olhada aqui no computador, porque eu detesto ficar zapeando na televisão ou no, no projetor, na né, salinha ali que a gente fez, uh, ficar zapeando por ali, pelo aplicativo da Netflix ali. Eu prefiro aqui no computador. Que é mais fácil acessar, e se eu quero dar uma olhada ali por cima, eu, eu passo adiante o filme para ver algum trecho.
0: Na verdade, eu, eu, quando assisto Netflix, primeiro eu olho no celular, o que eu quero assistir, procuro e tal. Daí depois eu boto na TV, porque realmente é bem chato, não sei se... Claro, as TVs têm menus diferentes, né, conforme a TV mas a nossa que deveria ser, ela é para ser prática, porque tem a, o controle, forma aquele pontinho ali na TV e tu consegue clicar nas coisas, mas igual eu acho bem chato de, de fazer a pesquisa e encontrar coisas ali, acho, acho bem mais fácil pelo celular.
1: Não, tanto que tem, tem momentos em que eu, eu perco tanto tempo zapeando, me dá uma irritação procurando coisas, Uh, que, que aí eu desisto esses, esses dias eu fiquei meia hora ali me deu uma irritação tão grande ficar procurando é, por... é
0: que não é nem tanto zapear para mim para mim é mais aquilo de buscar Tu bota alguma coisa ali naquele... Tu tem que digitar com... Acho terrível aquele negócio de ir letra por letra ah, ali. Ah, tu
1: diz do teclado fazer de televisão a que, tu tem é. que tu tem que ir buscar. Que horror aquilo. É, isso é o fim, é o fim é, de linha. É o
0: fim. E não adianta ir com o som ali de tu falar. Porque ele nunca, nunca, nunca bota o que tu falou. Sempre Sim. errado, sempre errado. Daí tu Sim. te irrita, tem que apagar tudo. Dá mais trabalho do que tu ir letra por letra então é melhor ir letra por letra, mas igual é horrível, então...
1: É, esse de falar, o controle da TV, a gente tem essa, esse controle que tem microfone, e, e tá, parece interessante no primeiro momento, mas é tão, tu tem que falar tão pausado, eu normalmente eu surto, eu falo uma vez, vem outra coisa escrita ali, falo a segunda vez, aí na terceira sai um palavrão e aí a miserável acha ligeirinho a <risos> coisa falar... é, é, é incri... <risos> o
0: palavrão não encontra alguma coisa, o que tu quer não, dá um ódio da...
1: <risos> não, mas e o próprio a própria eu não sei qual é a forma de melhorar isso, mas se for pensar, Netflix e a Amazon Prime ali, que é outra porcaria o menu deles é muito ruim as imagens dos filmes são muito ruins, eu não sei eles não... Eu, eu acho que deveria pegar a capa do, 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 do filme como é em DVD ou em, o cartaz do filme eles usam às vezes é, alguma cena normalmente te desanima, até o MUBI o MUBI que tem um, uma baita curadoria de filmes, as cenas que eles botam ali como o cardzinho ali que, que se refere ao filme, elas fazem tu deixar de ver filmes às vezes porque tu pensa tá, mas eu não quero ver isso aí
0: não, e, e o Moob, às vezes, a, a descrição que eles dão ali também é triste, né? Ah,
1: outra coisa. <risos> a Bem lembrado. A descrição do
0: filme, tu lê aquilo ali, tu pensa, eu não vou assistir isso. E ainda tem duas descrições: é a opinião deles e uma descrição. Esse é no MUBI né? É, no Moob, uma descrição geral, assim. Às vezes tu lê uma, tu pensa jamais, daí tu lê a outra, tu pensa, hum, talvez, né? Aí, às vezes, tu. tu tu começa a assistir, mas não por causa da descrição, porque se fosse só pela descrição, tu não assistiria nada, né?
1: É, não, isso aí é uma coisa interessante, eles contratam pessoas, eu já vi uma vez os caras contratando algum anúncio Netflix de pessoas para fazer essa, essa resenha. Tudo bem, é um espaço pequeno, pequeno ali, né? Mas é desanimador, todo e qualquer. O Netflix nem se fala tu lê aquilo ali, mas o Netflix dentre todas essas opções que a gente está falando, visualmente é o que me, melhor se comporta. Agora, né? quem
0: conhece HBO Go, sabe o que é um menu irritante. Nunca funciona. Nunca funciona. Sempre tem que autorizar, e com o celular tirar uma foto do um ah, código aí, de barras. Mas aí é
1: outra coisa. Não é o que a gente está falando. Aí é problema do aplicativo. Um aplicativo não, o aplicativo
0: ruim. tem pro, tem problema, mas também é ruim. O menu não. é horrível, é pior do que todos esses que tu tá o, falando.
1: O Netflix, pelo menos visualmente não o cardzinho do filme, mas visualmente assim, ele é um pouco mais agradável. A busca funciona relativamente bem também. Eu acho, tu bota ali a tu bota qualquer coisa mesmo que eles não tenham filme, isso que é o saco, né? Tu bota o no nome do filme ele leva a outros filmes que tem aquela palavra e tal. Mas, Bom, é... eu
0: botei Rússia a última vez, porque o Everton adora coisas com Rússia, né, eu pesquisei Rússia e a primeira coisa que apareceu no Netflix foi American Horror, não sei o que, eu pensei, como assim, não tem a... é quase um oposto, né, o buscador achou o oposto do que eu pedi ali, basicamente.
1: Mas hoje eu sentei aqui no meu desktop, eu estava contando e eu achei uma coisa bacana, mas aí porque o assunto me chamou, né. Eu gosto de coisas da Rússia e gosto de coisas também da Alemanha Oriental, que tem a ver também. Uh, por coincidência, eu estou lendo um livro que a Verlu já falou sobre ele, que é escrito por uma argentina que moro, morava lá, uma arquiteta argentina que morava quando caiu o muro, né? que é o, o, tono, o tono alemão em espanhol. Tu né? uh, comentaste e tal. E, e bem agora que eu estou lendo, daí hoje eu descobri uma, uma minissérie ali, se chama Uma Morte em Vermelho. Eu não sei se está estreando agora, apareceu ali como um dos destaques do, do Netflix, eu fui ver o que, que era e tal, e é interessantíssimo, a construção visual e de montagem eu achei bacana, né? é, uma, é uma produção Netflix. Uh, e o que, que é Uma Morte em Vermelho? O, o mote da, da minissérie é um assassinato de um cara que se chama, e eu vou falar o nome, obviamente que eu vou errar a pronúncia, meu, Detlev Hoeder, é um alemão, que era na, na época em que, que aconteceu toda essa queda do muro e tal, ele era o presidente desse, desse uh, Treuhand, Treuhand que era um, uma estatal alemã que foi, foi criada para privatizar o patrimônio da Alemanha Oriental. Ele é um hum. ocidental, um cara de negócios, um cara acostumado com isso, e ele foi ele foi nomeado presidente desse órgão aqui. Né? Imagina
0: e, as treta que tinha. Nesse pois
1: momento. é, e aí é o mote é <risos> que ele foi assassinado.
0: Ah, o um, já um, começou uns, bem.
1: Uns dois anos atrás, uh, uns, uns dois anos depois da queda do muro, né, em 91. Uh, só que daí e, o, o documentário, essa minissérie, ela, ela ela é bem rica em questão de arquivos de imagem e de mostrar essa história, né? Porque no primeiro momento, o que que acontece? Ah, caiu o um muro, ah, festa e festa, todo mundo atravessava a fronteira, todo mundo fazia fila, e tem essas imagens também que conta no livro do outono do, Alemão. Ah, as pessoas fazendo fila para entrar na, na... KDV? KDV, que é uma das grandes lojas de departamento de, de, de Berlim, ocidental, então, as pessoas faziam fila só para conhecer as mercadorias. Foi um, um milhão de pessoas na, no primeiro dia atravessaram a fronteira para conhecer as lojas e ver e to, tocar nas mercadorias. Uma coisa louca, assim. E, e aí se, tem essas imagens e tal, então, da, da festa, da alegria. Ah, agora a gente pode atravessar. Mas em seguida vem o balde de água fria, né? O que, que, que aconteceu ali? A reunificação. A reunificação foi um processo em que criou um desemprego em massa para os alemães orientais, um ódio entre os, os que eram orientais e ocidentais, né, porque não teve jeito. No, momento, no primeiro momento foi, foi alegria e depois veio, a, veio a, a verdade da coisa, né? Porque daí o que, que acontece? 96%, 94% das empresas estatais da Alemanha oriental foram privatizadas, e, pra, e privatizadas daquela forma que se sabe, os investidores ocidentais não sabiam nem o que, que era empresa, e compravam por uma, uma miséria, uma miséria. E, e desemprego em massa, foi um desemprego tremendo, e quem comandava tudo isso era o presidente da, da empresa estatal essa, hum. que foi assassinado. Ah, só 6% então das empresas estatais permaneceram, e aí tem uma série de, de, de implicações, né, para quem conhece um pouco da história, história da Alemanha Oriental, por exemplo, a Stasi, né? a Stasi, que era a polícia política terrível do, do, do regime, né, tinha 100 mil empregados, e quando, quando, quando ocorre a unificação, essas pessoas têm que, além de, de, de não perderem seus empregos, elas têm que sumir como, como funcionários da Stasi, porque o ódio contra eles... Inclusive por parte dos alemães orientais, era grande, né? Sim, a gente teve a oportunidade de conhecer o Ministério, a Stasi, que ainda uhum. é que hoje é um museu e tal. E em frente tem os, os prédios onde moravam os funcionários mais graduados, né? Então essas pessoas têm que e,
0: e tu lembra que a gente fez tipo uma visita, uma visita guiada, né? E, e o, o cara que fez a visita ele falou que. Ah, ali na região, por exemplo, tu tá no mercado, tu olha para o lado e tem uma dessas pessoas, tinha, né, uma dessas pessoas que eram da Estase, que tu conhecia, sabia que era, e estão ali agora, né. Então tu dá de cara com o cara que te denunciou há não sei quanto tempo atrás. Sim, né? porque além disso, Acontecia do... muito isso. Claro, agora já com mais anos que se passaram, né, já deve estar tá um pouco mais amenizado, mas é, imaginou o conflito e o estresse disso aí acontecendo ir no mercado e ter ali, escolhendo fruta junto contigo, o cara que te denunciou, sei lá, um ano Sim, atrás.
1: Sim, é porque não tinham um só os 100 mil funcionários empregados com salário. Existia toda uma outra questão do, dos informantes que não eram da folha de pagamento. A Velu, que, é, que aqui no prédio fiscalizava a, a questão dos vizinhos, o que eles faziam, a, a atividades... A, subversivas e coisas assim de ouvir coisas, ouvir música do ocidente tal. então teve tudo isso, então esses caras da Stasi, eles foram escurraçados, tem nesse documentário aí, tem entrevista com um que é porteiro, por exemplo, que era um cara importante, que era da, da, sei lá, ele até diz o que, que ele era, ele é um porteiro, esse admite outros não admitem, saem correndo da, da, do, do microfone, mas isso tudo imagens de arquivo da época por isso que eu achei bacana essa minissérie então sai correndo o outro que que era ele era secretário de, de meio ambiente alguma coisa do gênero mas ele trabalhava para estase porque os caras não trabalhavam só eu sou secretário de cultura mas eu trabalho para estase também né
0: Sim todos que estavam no governo eram assim. e
1: esses negavam né diziam não, não não temos isso tanto que tem né quando a estase cai uh, isso não está na ministério só estou comentando que eles começaram a, a, a picotear toda a papelada que eles tinham, né, comprometedora total, e eles, eles importavam, tiveram que importar uh, essas máquinas de picotear da Alemanha Ocidental, e ficaram trabalhando 24 horas ali nos primeiros momentos, até que as pessoas começaram a invadir, porque as pessoas invadem, e essas imagens também tem na minissérie, as pessoas invadindo o ministério. Isso
0: que tu falou dessa invasão, tem naquele livro Pureza, do Jonathan Franzen também, que eu citei aqui, e, inclusive, ele vai lá para pegar os documentos que são incriminatórios dele, porque ele cometeu um crime. E a estase tinha, ele não chegou a ser punido, nada. Mas ele, ele vai lá para recuperar esses documentos, porque o pai dele é uma pessoa do... que era, né, do governo e tal. Conseguiu que ele entrasse um pouco antes das pessoas começarem a invadir. Ele pega os documentos. E daí, quando ele está saindo... Né, que ele consegue sair lá da, do prédio as pessoas invadindo e ele, ele, só que tem gente ali da Stase tentando pegar ele também porque sabem que ele está saindo com os documentos e daí ele chega para as câmeras porque tinha câmeras de TV né, do mundo todo que estavam ali e, fa e começa a fazer todo um discurso contra a Stase: que, que eles têm que liberar os documentos que as pessoas têm né, a obrigar, as pessoas devem poder ver os documentos e tal e daí ninguém mais pega ele e ele sai com os documentos dele, né? Ninguém se dá conta daquelas pessoas ali da TV que ele estava ali e roubou os documentos dele. Né? E depois disso invadem mesmo, assim.
1: Né? Tanto que tem um grupo de, de pessoas que até hoje vai juntando os pedacinhos, né? Não é em, não sei se é em Dresden ou Leipzig, que, é, que, é, que esses sacos todos eles. eles... Picoteavam e colocavam em sacos, mas não deu tempo de, de, de botar incinerar. tudo fora, incinerar. Não tinha, não tinha como. Foi, muita, foi, foi muito rápido todo o processo. Isso foi levado para uma cidade, e tem, tem mulheres que fazem isso até hoje, tem até o um nome para elas. A Ela, vida
0: toda né?
1: pegando <risos> folha por pedaços. folha e aí juntando os pedacinhos para formar os. para ter de volta Recuperar os arquivos. Os né? É. Porque os caras arquivavam, a, a gente que conheceu, tinha vídeos assim, por exemplo, o cara que era punk, os caras ficavam filmando os punks não, nos, nos parques, assim, e aquilo ficava como registro, era um troço Sim. completamente paranoico ao extremo, né?
0: É que eu acho que o pior de tudo nisso é tu saber que dentro do teu prédio, né, do teu... na tua casa tem alguém né, que que tá te cuidando, assim. Se for pensar agora, tá cheio de gente fofoqueira por aí que também tá te cuidando, mas daí sem grandes consequências, né? Só que tu imagina essas pessoas fofoqueiras que estão por aí te cuidando com poder, né? E poder de te mandar para cadeia, inclusive, que é o que acontecia na época, a pessoa te odeia e acha qualquer coisa para te denunciar ali, que seja na época, ai, tu, tu é um ouvinte de rádio estrangeira, uma rádio proibida e te denuncia, e tu vai preso por isso, né?
1: Ah, isso era muito típico de todo, né? Na Rússia também sempre foi então, assim. Tu dá
0: poder pra gente desse tipo aí. Que...
1: E... e aí, e aí no, 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 na minissérie, a, a grande dúvida, esse crime nunca foi, foi elucidado. Ninguém sabe quem, quem matou ele.
0: Tá, isso é o nome real dele. Foi uma minissérie inspirada mesmo...
1: Não, é um documentário. É um, é um documentário. documentário com algumas poucas do, ah, do, uh, tá. dramatizações. Eu recomendo, assim, para quem gosta desse tipo de história, é muito bem contada. E ele foi assassinado em casa, uh, com, uh, com um tiro, ele está numa janela, a única janela que não era blindada da casa. O andar de cima não era blindado. E a esposa é. levou um tiro de raspão também mas foi assassinado, e aí num primeiro momento se botou a culpa no, naquele ex, é o exército vermelho revolucionário, que era um, um grupo de, de, de extrema esquerda ocidental, mas que lutava contra essa política que a Alemanha ocidental acabou destruindo a Alemanha oriental e, e com graves consequências, aquilo que eu falei do emprego e tal. E, e primeiro momento tentou -se, se botar na conta deles, que tinha na, na cena do crime uma carta reivindicando o atentado. Só que até hoje o pessoal não acredita muito nisso. Foi muito profissional, mas muito profissional o, o assassinato. Foi não era um, um bairro, um bairro. Imagina
0: quantos agentes da Estáze desocupados tinha para é cometer isso, é esse isso, crime? É, é essa grande questão que,
1: que que se atribui, alguns atribuem diretamente a Estáze ter feito o assassinato, e ter feito toda a encenação para culpar esse, esse grupo, né? Sim,
0: que é uma coisa que eles já estavam acostumadíssimos a fazer, né?
1: Não, o know-how, <risos> assim... Tipo,
0: tinha todos é... os pré-requisitos para fazer isso aí.
1: Então, essa é a minha dica para quem quer livro também sobre a Stasi, tem o Stasilândia da, da Anna Funder, que é um livro que eu li faz muito tempo, eu já li duas vezes esse livro aqui, que explica como funcionava a polícia secreta alemã, né, a Stasi, Aqui ela conta a história dessas mulheres que que pegam os, os os pedacinhos, os fragmentos. Mas essa série aqui e é curta, são quatro episódios de o máximo que tem um é 45 minutos. Isso também é interessante. Ah, é bom, é? São bem curtinhos. Eu vi, vi à tarde. Eu que não costumo fazer maratona, mas recomendo porque é uma, uma grande uma grande investigação assim. Não tem resolução. Não se sabe quem matou mas para conhecer a história do que aconteceu naquele momento. A outra voz desta sexta-feira, um, um grande abraço ao pessoal que nos acompanha aí, pela fanpage, pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo, e o pessoal que ouve as reprises e o podcast. Uh, eu estou aqui, eu Everton Rigatti, com a Verlumacchi, a gente vai até às oito, estamos quase no final do programa, impressionante como fala essa Verlu, quando está aqui não dá tempo nem de eu, de eu dar minhas dicas, e uma coisa que eu estava lendo também hoje, ah, da questão da... Ah, falamos ontem, inclusive, que tinha uma pesquisa da, em, em, encomendada pelo Itaú Cultural, que o Datafora fez, 66% das pessoas querem a volta dos cinemas e tal, e São Paulo começou né, o processo de voltar ao, entre aspas, normal, né? a tal de fase verde que São Paulo está vivendo agora, dentro das, das bandeiras tipo as bandeiras, nossas bandeiras. Né? Então, uh, o Bruno Covas, que é o prefeito, decretou a reabertura dos cinemas, dos teatros, das bibliotecas e dos museus. Né? Uh, isso já tinha, o, o governador já tinha liberado isso, mas quem é a palavra final é do prefeito, e o prefeito segurou mais um pouco. Uh, então, agora poderão reabrir essas, essas instituições por oito horas diárias, no máximo, né? não entendo, não entendo muito isso porque, o, não sei, o vírus ele, ele escolhe hora, ele prefere depois de tal hora, não sei, não sei se isso aqui piora ou melhora. Não,
0: nem o número máximo de horas, como tentaram fazer no início de Ai, vai abrir só 4 horas. Acho aí tu pior, concentra né? mais gente? <risos> não entendo me, isso me... de abrir menos horas, eu não entendo. Me realmente.
1: parece que concentra mais Acho gente. que abre
0: como abrir, então se é para abrir, abre normal.
1: E aí vai ter uh, uh, 60% da capacidade, da, seja cinema, teatro e tal. Uh, aí a, a estratégia, por exemplo, para cinema é que a pessoa senta numa poltrona e as duas poltronas, à direita e a esquerda, ficam vazias diz isso na regra eu duvido que funcione isso aí a questão por exemplo, ah, o casal quer sentar junto, aí o casal pode sentar junto, né, e depois se mantém isso aqui ao lado e aí há um, há um grupo de amigos no máximo seis pessoas então podem sentar juntos, quem vai controlar isso? O
0: que, que é amigo? o que, que é... É.
1: Quem vai controlar isso aí? Porque a gente sabe que as pessoas não estão cumprindo praticamente com mais nada, né as pessoas jovens, por exemplo, não estão e aí, e aí vão se juntar ali, vão aglomerar dizendo ah, a gente tá junto, mas não estão junto, não sei. Ah, eu achei essas regras muito estranhas e tal. As bibliotecas também, tem uma série. Ah.
0: Bom, biblioteca acho que não precisa ter preocupação porque vamos combinar que o número de pessoas que frequentam a biblioteca deve ser muito pequeno, né? Não, mas
1: acho que em São Paulo é alto. Será? Pega a, aquela lindíssima lá, Mário de Andrade, a Biblioteca Mário de Andrade. É uma... É uma a gente já foi lá, quem, quem já foi para São Paulo e conhece... Ah,
0: mas acho que não tem superlotação nunca.
1: Aliás, hoje é a data de nascimento do Mário de Andrade, né? ah, escritor e é? modernista brasileiro. É, 9 de outubro de 1893, nasci em São Paulo. Hum. E, e aí, então, assim, está reabrindo aos poucos ó, essas atrações. E eu não iria, eu não iria para o cinema hoje de jeito nenhum. Tudo bem que eu tô...
0: Tudo bem que tu não iria antes também.
1: Não, mas aí teatro, o teatro ali, que o teatro em São Paulo, mesmo liberado, eles não vão voltar logo. Os teatros não estão pensando em retornar nesse momento. Cinema sim, cinemas estão... É,
0: é meio óbvio, né? Cinema é o quê? É o shopping? Ou grandes empresas? E o teatro são pessoas, né, que tem os atores têm voz e são pessoas normalmente progressistas, então tá bem explicadinho porque que o teatro vai esperar um pouco mais e o cinema vai abrir, já teria aberto, inclusive, se tivessem dito há dois meses atrás, igual. É,
1: e, então, eu, eu, eu acho tudo muito estranho e tal, acho que não seria momento. Eu li, inclusive, que Garibaldi vai realizar o, o evento, já é um evento já meio que tradicional, agora de 20 a 23 de outubro, o Garibaldi gastrou, né? não preciso explicar, mas tem relação com a gastronomia, e aí eu li que o evento vai ser, vai ter cursos e, e, e coisas online e tal, uh, vai, vai ter o sistema uh, drive-thru, tu, tu encomenda, né? porque são os chefes que fazem. Mas isso não...
0: é aquele que era na rua? Não, né?
1: esse aí é o Garibaldi vintage, esse aí é o outro. Esse aqui é um evento de totalmente gastronomia, em que os, os, os caras, uh, os chefes e tal, preparam coisas e, e aí tu compra, né? Então vai ser drive-thru, a pessoa vai lá e pega num determinado lugar, uh, só que dentro dessa, dessa ideia aqui, a, a questão do, do, do... Não sei se é um almoço um jantar no trem, na Maria Fumaça, esse vai ser realizado. Tu já imaginou um trem igual? Eu acho que está funcionando, né? Eu acho que esse passeio da Maria Fumaça está funcionando dentro das medidas de. de...
0: Bom, também se para pensar, todo transporte público está funcionando normalmente. É. Ônibus, as que precisam... metrô, tá tudo normal. Então, porque a Maria Fumaça, ao menos, tem mais espaço, imagino eu. A tem... pessoa vai necessariamente sentada, não vai ninguém de pé. Então.
1: Ah, é, mas eu não sei. Eu sei que a Espanha está cada vez pior a situação de novo, Madrid está tá um horror, um pavor e tal. o número de contaminações está grande, mas tem gente que defende, ah, tem, em algum momento tem que voltar ao normal enfim é, quando que é o normal, quando que, é, isso é possível uh, não sei, eu fico pensando que não, não, não seria o momento, né? qual é a necessidade básica do ser humano de ir para o cinema Vamos combinar que não é né, uma necessidade básica. Claro, as pessoas sentem falta do convívio social, mas isso é, o, é justamente o que a pandemia trouxe, as pessoas terem que se resguardar da doença de alguma forma mas aí começa, aí existe a pressão do mercado, né, a pressão do, 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 do exibidor, do cinema, do, do, do pessoal que faz audiovisual, né, e esses discursos, a pessoa discursa, ah, porque é absurdo, os caras estão fazendo, uh, fazendo festa e tal, e aí no outro dia tu olha a pessoa está numa festa. O, o que os outros fazem não pode, mas o que? E eu vejo pessoas amigas que defendem o isolamento e tal, e daqui a pouco eu posto uma foto ali, ah, estão num churrasco com os amigos, Aí é um troço completamente absurdo.
0: É, a coerência inexiste, e já faz tempo, né? <risos> <risos> em vários aspectos da vida humana, então não tem muito mesmo o que explicar. Acho que é isso.
1: E hoje, quem completaria 80 anos, o seu John Lennon, né? Muito saudado aqui na, nas redes sociais também. Acho que é um dos trending topics de hoje. Uh, essa essa notícia, estaria completando 80 anos uh, foi assassinado em Nova York lembro do momento em que ele foi assassinado eu passava férias aqui em Garibaldi, eu morava no Paraná na época e foi em 1985 que ele foi assassinado, né, na frente do prédio onde onde ele morava por um cara que em, em princípio, um louco né esses, esses assassinos que surgem de vez em quando e tal e tava matando, na verdade ele tava matando aquele ídolo, que ele, ele era ídolo do cara, né, Sim. Fã, fã do cara, né, não ídolo, Foi. ele era um fã do eu cara. Eu também
0: tenho problema com essas duas palavras, <risos> então tu falou, eu fiquei pensando.
1: E, e, e então, uh, aquela velha piada, né, se o cara não tivesse matado ele, a Yoko Ono ia dar um jeito, né.
0: Uhum. Uh,
1: essa, essa piada, piada
0: velha aqui do programa que eu já disse a Velu que não, não gosta discutir. não quer
1: discutir, eu provoco ela todos os programas, até
0: aqui ó, eu tô que nem aquela mulher lá da da,
1: da, briga, da de treta São do, Paulo. de São
0: Paulo não, não era, era, ah era de São Paulo uh... ela tá assim ó, o pessoal se matando e ela assim
1: ó. é, mas a tua explicação ninguém entendeu não é assim que o pessoal não, não necessariamente ouviu o programa uh, a Márcia Kern tá dizendo aqui ó, tem gente que vive muito mal dentro das suas casas, tem que sair sim é aquela velha discussão que a gente fala. Tem gente que tem que sair para sobreviver, para ganhar seu, seu trocado para comer no, no dia seguinte, né? Que é uma pena, né? Que não, não tem um governo... Mas não é
0: a pessoa que vai ir no cinema daí. É, por esse lado, não é a pessoa que vai no cinema. Não é a pessoa que vai no teatro. Não
1: é a pessoa que, tipo, a, a é. gente fica pensando no, nessas vilas populares em caselhas. Não vão ter
0: dinheiro para ir no cinema. Cinema
1: é para. Principalmente pega São Paulo, uma entrada de cinema, é, é, sei lá, chega a 40 reais, é caríssimo. Então são aqui, pessoas que...
0: acho que eram. não sei quanto que estava aqui porque faz muito tempo que a gente não vai mas
1: não lembro também menos
0: de 30 reais eu não acredito que, que fosse aqui
1: é mas é, é são, são, são aquelas situações né cada, 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 cada um cada um as pessoas sabem das suas, das suas necessidades mas hoje eu conversava com um amigo aqui do prédio uh, uh, que, que me disse ó oh, tu quer te assustar, passa em tal cervejaria no domingo de tardezinha. tá liberado. Diz que é, é um acúmulo de gente nessa cervejaria, e eu vou me dar o trabalho de domingo passar, depois segundo eu conto aqui no programa. Diz que é absurdo. O amigo é músico, inclusive, Tá, tá em casa desde o início, né? vive disso, ele diz, oh, né? Tô me aguentando, não sei até quando, mas disse que é assim como se nada, Tipo, acabou a pandemia... E o pessoal se aglomerando para tomar cerveja são aquelas coisas desnecessárias e que realmente o que, que acontece, na minha opinião, sem querer polemizar sobre isso, é porque a maior parte das pessoas que morrem são pessoas de idade. Então, essas pessoas aí, ah, é a idade, ah, tinha 85, ah, tinha 75, ah. Sim, então se... Ah, tinha
0: 60, mas tinha uma comorbidade junto. Ah, e que
1: é uma notícia é. que sempre vem, sempre né? Sempre tem que ter. No jornal esse vem assim, ah, fulano morreu com 50 anos, mas ele mas tinha diabetes, era, né? Como é, se fosse assim, é, uhum, ah, não, sim. então... Tudo okay. bem,
0: pode morrer então. Então,
1: como <risos> gente jovem e, e, e crianças não, 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 não são atingidas, né? Ou são, mas não, não chegam a virar óbito, então tem meio que um uma má condução dessa situação, né? Não só no Brasil, qualquer, qualquer país teve seus problemas e tal. É, na
0: verdade, é uma reforma da Previdência número dois, né? É,
1: pior que é, a gente fala. O governo deve achar
0: ótimo, né? Se for pensar,
1: Lumar, que querendo polemizar demais aqui, não pode, não fala assim. A Márcia Kern botou aqui é que as pessoas convivem mal em casa.
0: Ah, bom, antes de se matar em casa, a pessoa tem que tem sair. Tem que dar uma é. saída,
1: né? É, isso é, é verdade. Isso tem também. Essa é a outra Acontece. voz, a outra voz desta sexta-feira, a gente está se assim, encaminhando para o finalzinho do programa. Uh, saudando né, todo mundo que nos acompanhou. Uh, Patrícia, Bernarda, Débora Lozzi, Souza, Notário, Vandelei Cunha, Márcia Kern e outros tantos aqui que eu não vou conseguir ler porque não vai dar tempo. Uh, hoje também é a data da morte, só para não deixar passar em branco, do, do João Cabral de Melo Neto, né, hum. autor do clássico Morte e Vida Severina. Outro...
0: Somos todos severinos iguais em tudo na vida. Morremos é. de morte igual, mesmo a morte Severina, que é aquela que se morre de velhice antes dos 30. De não sei o que e de fome um pouco por dia, alguma coisa. Ah, agora esqueci um pedacinho.
1: Nada combinado, Verlu, sabe? Algumas coisas de cora aí, porque eu, eu puxei agora essa notícia que eu vi que me apareceu aqui.
0: De tristeza antes dos 20 e de, de fome um pouco por dia, acho que, acho que algo assim.
1: Então tá, gente, obrigado pela audiência de vocês, Verlu, marque teus 30 segundos finais. Sem querer contar a história, uma despedida na sexta-feira.
0: Ah. <risos> então tá, um brinde. Ainda sobrou um golinho para o brinde aqui a todos os ouvintes. E até a semana que vem, um bom feriado, né? Para quem pode ficar em casa na segunda, feriadão.
1: Provavelmente segunda estaremos aqui de novo. Eu não vou fazer feriado, eu me nego a fazer feriado do A Outra Voz, melhor parte do dia. Gente, obrigado por todo mundo que nos acompanhou continuem aí, a semana que vem estamos de volta, se cuidem!